0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Na początku czerwca 2022 roku wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na konferencji ogłosił coś, co wydawało się przez wiele lat w Polsce niemożliwe. Będziemy mieli wprowadzony system kaucyjny. Teraz pewnie część Państwa się zastanawia, co w tym takiego zwykłego albo co to ten system kaucyjny jest. Więc właśnie dzisiaj o tym porozmawiam w moim podcaście, bo ci, którzy pamiętają jeszcze PRL, no to pamiętają, że taki system kiedyś w Polsce funkcjonował. Czasami w niektórych sklepach też jest jakaś tam kaucja zwrotna, ale to nie jest powszechne, nie obowiązuje wszędzie. O tych różnych dylematach, o tym co jest proponowane i jak to dla nas konsumentów będzie zorganizowane porozmawiam z Andrzejem Grzymałą, prezesem Reverse Logistic Group w Polsce. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Dobrze. Panie Andrzeju, To w takim razie, no właśnie, o co chodzi z tym systemem kaucyjnym?
1: System kaucyjny, jak Pan dobrze wprowadził, to jest coś, co już było, co się sprawdzało. Dlaczego? Dlatego, że system kaucyjny to jest tak naprawdę zachęta dla konsumenta do tego, żeby... Opakowanie, które zużyje po wykorzystaniu produktu, oddał. Dzięki temu to opakowanie na pewno trafi do recyklingu. Dzisiaj konsument może przekazać to opakowanie do recyklingu, oddając je, wyrzucając je do kosza, do selektywnej zbiórki, aczkolwiek nie musi tego zrobić. System kaucyjny, przez to, że dajemy wartość opakowaniu, czyli w momencie, kiedy to opa- kupujemy produkt wraz z opakowaniem, płacimy kaucję, czyli płacimy taki, można by powiedzieć, zastaw za to, że ten, to opakowanie, jeżeli zwrócimy, dostaniemy te pieniądze z powrotem. Czyli to jest motywacja dla nas, żebyśmy to opakowanie oddali z powrotem, to dostaniemy tą kaucję z powrotem. Dzięki temu opakowanie trafi tam, gdzie powinno trafić, a my nie będziemy biedniejsi o wartość tej kaucji.
0: Na dzisiaj mówimy, że to będzie system, który będzie obsługiwał butelki i puszki, tak?
1: Butelki, tak, butelki szklane i z tworzyw sztucznych oraz puszki. Czyli ministerstwo w porównaniu do projektu poszło krok dalej obejmując większość opakowań do do napojów, nie zostały objęte opakowania wielomateriałowe
0: tym systemem. To zanim jeszcze dokładnie wrócimy do tych, jakie to butelki, jakie puszki i, i co to będzie, to chciałbym zapytać, czemu przez 30 lat, no bo mniej więcej od takiego czasu nie działa ten system, nie udało się go wprowadzić, nie wiem, no na zachodzie Europy to działa na południu od nas, czyli Czesi też mają butelki zwrotne, no a u nas?
1: To tutaj trzeba trochę odróżnić kwestię butelek zwrotnych od systemu kaucyjnego i butelek jednorazowych, ponieważ system zwracania butelek zwrotnych u nas działa... Browary dosyć aktywnie prowadzą taki system i jest to dzisiaj możliwe, szczególnie te browary takie kraftowe, które rzeczywiście są w większości butelka butelkach zwrotnych. My mówiąc o systemie, który będzie tworzony, mówimy o systemie zbiórki opakowań jednorazowych. A dlaczego działało, a teraz, teraz nie działa? To już są kwestie związane najprawdopodobniej, żebyście socjolodzy mogli wypowiedzieć, z naszym podejściem, z naszą konsumpcją, ponieważ wtedy, kiedy działał ten system, ja dobrze pamiętam, jak samemu oddawałem butelki po ptysiu do sklepu po to, żeby tą kalcję zebrać i potem ją wykorzystać na... Na, na różne rzeczy najprawdopodobniej wracałem z lodami albo z jakimś ciastkiem ze sklepu. Ale to, to, to było w momencie, kiedy przeszliśmy okres transformacji. To się skończyło, ponieważ nagle w Polsce pojawiły się butelki jednorazowe z PETA. I przeszliśmy w bardziej komfortowy sposób życia ponieważ jednak oddanie tego opakowania do sklepu wymaga jakiegoś wysiłku. To był taki okres, dlatego mówię, że socjologowie mogą się nad nad tym wypowiadać, kiedy, kiedy my chcieliśmy nagle poczuć się tacy, że mamy dostęp do wszystkiego i możemy z tego korzystać. I niestety o tym systemie na jakiś czas zapomniano. Dzisiaj konieczność tego systemu została wsparta przez obowiązki prawne, jakie się pojawiają, a dokładniej mówiąc, dyrektywę Use Plastics, która będzie zobowiązywała do osiągania wysokich poziomów zbiórki opakowań w sztucznych po napojach i to jest taki motywator dla ustawodawcy.
0: No dobrze, to to wiemy, że to raz kolejny jakby zewnętrzne czynniki, czyli Unia Europejska gdzieś tam wymaga na nas dbanie o to środowisko. Ale wróćmy do tego w takim razie, jak ten system ma funkcjonować. Czyli co jako konsument, co co kupując będę mógł, jakie opakowania zwrócić, czy to jest określone już w w tej zapowiedzi ministra klimatu.
1: Tak. Przede wszystkim to, co najważniejsze i to, z czym dzisiaj borykali się często konsumenci, to jest to, że do tej pory w większości przypadków trzeba było okazać paragon zakupu butelki z kaucją, żeby dostać z powrotem zwrot kaucji. Ustawodawca definitywnie mówi o tym, że nie będzie konieczności okazania paragonu. Czyli jeżeli będę miał taką butelkę, mogę ją oddać w dowolnym miejscu, w którym będą przyjmowane i dostanę zwrot kaucji. W zapowiedzi ministerstwa zostało jasno wskazane, że będzie to system powszechny, w którym będą objęte puszki aluminiowe do jednego litra, butelki szklane do półtora litra. I tutaj też jest nowość w stosunku do projektu zarówno Puszek nie było we wcześniejszym projekcie z przełomu stycznia i lutego. Oraz butelki szklane były, ale tylko zwrotne. Dzisiaj ministerstwo mówi o tym, że butelki szklane również jednorazowego użytku będą w systemie. Oraz butelki z tworzywa sztucznego do 3 litrów. Czy to jest zakres tych opakowań, które będą podlegały kawie.
0: Czyli praktycznie większość opakowań, w których kupujemy napoje, no bo i wszelkiego rodzaju wody mineralne i napoje gazowane i niegazowane, alkohole, nie wiem, mleko i, i przetwory podobne, tak? No to te wszystkie rzeczy są albo w butelkach szklanych, albo w butelkach plastikowych, albo właśnie w puszkach. Więc te te wszystkie opakowania będą podlegały, jeśli chodzi o właśnie te zakresy litrowe, czyli tam litr, półtora, trzy litry. Czy jakieś są wyjątki od tego?
1: Nie jest to wprost zapowiedziane, ale... Zakładam, że oczywiście opakowania po lekach, mimo że to będzie butelka szklana, będą wyłączone z systemu kaucyjnego. Jeżeli chodzi o napoje, nie było wskazane żadnych wyłączeń. Nawet te opakowania po produktach mlecznych, napoje, butelki po produktach mlecznych, jak właśnie mleko, jak jakieś jogurty pitne, wydaje się, że będą w systemie, ale musimy poczekać na rzeczywiście akt prawny, żeby można było to powiedzieć ze stuprocentową pewnością.
0: A czy będzie trzeba jakoś specjalnie przygotowywać je, nie wiem, umyć, zedrzeć naklejki, etykiety?
1: Nie, tutaj nie będzie takiego obowiązku. Najważniejsze, żeby klient po prostu przyniósł to opakowanie tam, Powinien być zorganizowany już cały system, który odpowiednio opakowanie przygotuje do recyklingu, żeby w trakcie procesów recyklingu wytworzyć bądź to regranulat, bądź tłuczkę szklaną, bądź wsad do tworzenia nowych puszek aluminiowych. Cel systemu kaucyjnego jest, jest bardzo prosty. To jest dbanie o środowisko. Jest to zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Wszyscy widzimy bardzo dużo odpadów opakowaniowych, które są w lasach, gdzieś na trawnikach. System kaucyjny pozwoli na zmniejszenie, jak nie wyeliminowanie tych opakowań z przestrzeni publicznej, dlatego że to opakowanie będzie miało swoją wartość.
0: No właśnie, jaka to będzie wartość? Czy są jakieś przymiarki? No bo na razie powiedziane jest chyba, że, że będzie to sprecyzowane w rozporządzeniu. Ale czy, czy ministerstwo mówiło o jakichś przymiarkach, jakichś szacunkach?
1: Nie, jeżeli chodzi o konkretną wartość, nie, nie padły żadne cyfry, ale żeby to, to miało sens, to wartość musi być zachętą do tego, żeby to opakowanie oddać, czyli nie może być za niska, bo nie będziemy miały motywacji do oddania, oczywiście nie może być też za wysoka, żeby nie, nie była jakąś przewagą konkurencyjną, że szukamy opakowania, które nie, ma, nie jest w systemie kaucyjnym. Ale dzisiaj Wydaje się, że ta wartość w związku z inflacją, w związku z różnymi zmianami, jeżeli chodzi o ceny produktów, co będzie za 2-3 lata? Ministerstwo też nie wie. W związku z tym na razie nie wskazywało konkretnie, jaka będzie wartość tego tej mm-hmm. eee,
0: No Jeszcze chyba też nie może być za wysoka, no bo de facto będzie to Wpływało na cenę produktu?
1: Będzie wpływało na cenę produktu tylko wtedy, kiedy nie oddamy tego opakowania. Musimy pamiętać, że jeżeli kupujemy produkt za 3 zł i kaucja będzie 50 groszy, 20 groszy, złotówka obojętne, z powrotem dostaniemy tą kaucję, jeżeli oddamy to opakowanie. Czyli z punktu widzenia naszego portfela Kalcja jest transparentna. Ona po prostu na chwilę powoduje to, że oddajemy te pieniądze, ale potem je zaraz dostaniemy. W momencie, kiedy skonsumujemy produkt i oddamy to opakowanie do sklepu. Także ona nie powinna wpłynąć na nasze koszty zakupu produktu.
0: No dobra. To wiemy już, co możemy oddawać. Wiemy już że nie musimy mieć paragonu, a gdzie będziemy to oddawać? Powiedział Pan do sklepu, ale czy to wszystkie sklepy są jakieś wyjątki, są jakieś wybrane sklepy?
1: To, co dzisiaj mówi ministerstwo, jakby obliguje, to obliguje sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Jak się zachowają... Mniejsze sklepy, no to już jest decyzja tych sklepów, ponieważ ten mniejszy sklep może, ale nie musi również przystąpić do systemu kaucyjnego, że będzie odbierało te opakowania. Na pewno mniejsze sklepy sprzedając produkt będą musiały pobierać kaucję, ale już nie będzie koniecznie, nie będą miały obowiązku przyjąć tego produktu. Zobaczymy, jak to, jak to zostanie skonstruowane przez znaczy dalsza część etapów legislacyjnych oraz kwestie związane, jak się, jak to ministerstwo powiedziało, biznes dogada, czy rzeczywiście w tych sklepach nie będzie możliwości oddania tych opakowań, czy jednak to będą pojedyncze, a być może zostanie stworzony system, który pozwoli dobrowolnie wchodzić tym sklepom do, do, do systemu zbiórki, i będzie to bardzo powszechnie dostępne. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. To, co ministerstwo powiedziało, to są powierzchnie powyżej 100 metrów kwadratowych i to na pewno będzie, a reszta yy, myślę, że okaże się w przeciągu najbliższych kilku lat.
0: No właśnie, pan mówi, że najbliższych kilku lat, że ministerstwo nie wie, co będzie za 2-3 lata, a minister wczoraj mówił, że system ma wejść od 2023.
1: Od 2023 ma wejść ustawa, która będzie miała zgodnie z zapowiedziami ministerstwa wakacje Legis, czyli będzie, wejdzie 1 stycznia 2023, ale będzie obowiązywała najprawdopodobniej od 1 stycznia 2025 roku. To jest bardzo potrzebny czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Z naszego punktu widzenia. Niewiele się zmieni. Mamy opakowanie, które kupujemy, produkt w opakowaniu. Będziemy musieli dopłacić kaucję, którą dostaniemy z powrotem, gdy zwrócimy to opakowanie, ale na opakowaniu pojawi się oznaczenie systemu kaucyjnego. Trzeba do tego przygotować całe zaplecze rozliczenia kaucji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu. Trzeba zorganizować logistykę odbioru z punktów, w których te opakowania będą zbierane, a co najważniejsze i najbardziej czasochłonne to trzeba przygotować same punkty odbioru. My mówimy o konieczności przebudowy sklepów, wyznaczenia tam odpowiedniej strefy, gdzie będzie można oddać te opakowania, a to niestety zajmuje dużo czasu, wymaga przejścia przez różne procesy uzyskania żeby warunków zabudowy, żeby przebudować ten sklep, to będzie to zajmie sporo czasu. Trzeba wyposażyć sklep w odpowiednie narzędzia, być może w maszyny do zbiórki tych opakowań. Tego nie da się zrobić w, w trzy miesiące, dlatego tak ważne jest, żeby ten okres dwóch lat na przygotowanie się do tego systemu.
0: Jak pan widzi, jako ekspert w tej branży, jak może to być zorganizowane dla klienta? No bo z punktu widzenia, początek tego łańcuszka jest prosty. Tak, idę do sklepu kupuję przysłowiową wodę mineralną w opakowaniu szklanym albo plastikowym, płacę, wychodzę, wypijam i wracam do tego albo innego sklepu, który ma ten system i co?
1: Tu może być różnie. Może być tak, że trzeba będzie podejść do kasy, w kasie oddać to opakowanie, zostanie nam albo wydana gotówka, może być tak, że system będzie skonstruowany, że będziemy mogli dostać te pieniądze w sposób bezgotówkowy, czyli będą przelane na jakieś konto, może być też tak, że będzie wydrukowany voucher na zakupy w danym sklepie, może być również tak, że będzie postawiona maszyna przy wejściu do sklepu, do której będę oddał to opakowanie i i ta maszyna wyda mi jakiś voucher. Systemów możliwości jest bardzo dużo. W małych sklepach może być tak, że to właśnie kasjer będzie ręcznie przyjmował to opakowanie. Tutaj to będzie zależało od od tego, jak tak zwany biznes się dogada, w jaki sposób pokryje te koszty, ponieważ Trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście to to są duże koszty zmiany tego całego systemu i dopasowania całej infrastruktury. Dzisiaj jest, jest ciężko coś konkretyzować. Jedno jest pewne, rozwiązania, które będą wdrażane, będą miały na celu prostotę ze strony konsumenta. To chyba jest kluczem, żeby to konsument który musi wykonać dodatkową pracę, dodatkowy wysiłek, bo jednak musi wrócić do tego sklepu z opakowaniem, żeby miał to jak najprostszy sposób, możliwość oddania tego opakowania. To to powinno być dzisiaj kluczem dyskusji biznesu, jak zorganizować ten system. Ministerstwo zapowiedziało, że da bardzo dużą swobodę i dowolność w budowaniu tego systemu. I mhm. którzy są w tym systemie, to są z jednej strony przedstawiciele sieci handlowych, placówek handlu, z drugiej strony wprowadzający. Więc teraz jest bardzo duża praca do wykonania, żeby wszyscy razem zebrali te swoje doświadczenia i to, co potrzebują osiągnąć, czyli zebrać jak najwięcej odpadów, przekazać się do recyklingu, żeby wypracować jak najbardziej efektywne rozwiązanie, które pozwoli być po prostu łatwe i przyjazne dla konsumenta.
0: No dobrze, rozmawiamy w cyklu obiektywnie o biznesie, więc zapytam o ten biznes, no bo z punktu widzenia Ministerstwa Klimatu jest to dbanie o środowisko, z punktu widzenia konsumenta myślę, że też dla wielu jest to dbanie o środowisko no, a z punktu widzenia biznesu jest to też biznes. To kto na tym może albo kto na tym będzie zarabiał?
1: No, na pewno zarobi na tym środowisko. I to jest główny cel z jednej strony to, że oczyścimy przestrzeń publiczną z odpadów opakowaniowych, czyli koszty oczyszczania tej przestrzeni publicznej będą niższe. Co roku jest organizowana akcja od, od wielu, wielu, wielu lat Sprzątanie Świata. I gdzie nie, nie jest organizowana, tam wszędzie zbiera się ogromne ilości tych opakowań. Myślę, że to jest piękna idea, żeby okazało się, że któregoś roku taka akcja Sprzątania Świata to po prostu nie będzie miała sensu, bo nie będziemy mieli co sprzątać. Więc jestem przekonany, że organizatorzy nie chcą tego robić w nieskończoność, tylko chętnie by gdzieś pewnego dnia powiedzieli, fajnie, nie musimy tego robić. Czyli to jest środowisko. Będzie mniej odpadów w przestrzeni publicznej. Co jeszcze? Musimy pamiętać, że jeżeli te odpady trafiają do recyklingu, jesteśmy w stanie je z powrotem zawrócić. To się nazywa gospodarka obiegu zamkniętego, czyli przechodzimy z gospodarki linearnej, gdzie jest moment, w którym bierzemy jakieś dobro z z ziemi, typu ropa naftowa, przetwarzamy je na tworzywo sztuczne i potem ten odpad trafia teoretycznie z powrotem do ziemi, tylko już z niego nic więcej nie zrobimy, będzie się rozkładał tysiące lat. A gospodarka obiegu zamkniętego, czy ta idea jest taka, że wytworzymy coś, coś z surowców, które pozyskamy z ziemi, ale w momencie, kiedy cykl życia tego opakowania się zakończy, to my to opakowanie, ten odpad opakowaniowy zabieramy do recyklingu, przetwarzamy na regranulat, z którego stworzymy nowe opakowanie z tworzywa sztucznego. I dzięki temu ta nasza butelka dostaje nowe życie. Niektórzy nazywają, że cykl życia linearny to jest od, od kołyski do grobu, a cykl życia cyrkularny to jest od kołyski do kołyski. Czyli nam się znowu to, to opakowanie odradza w nowe opakowanie. Efekt jest taki, że mniej tych surowców pierwotnych potrzebujemy wykopać z ziemi, co znaczy, że na dłużej nam starczą. Także to jest kolejny cel tego systemu.
0: No dobrze. Myślę, że to bardzo dobra puenta dzisiejszej rozmowy, że to wszystkie, wszyscy na tym zarobimy, że, że będziemy te objęci tym systemem. O, tak. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem był Andrzej Grzymała, prezes Rivers Logistic Group.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A to było obiektywnie o biznesie DGP TOK. Rozmawiał Szymon Blonek. Do usłyszenia.